1: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist... Nein, Spaß. Hier ist Patrick. Äh, hallo, willkommen beim Spiegelmann Investor-Podcast im Bereich Magic. Ähm, ja, äh, es ist mal wieder so weit. Magic-Podcast. Und ähm, es ist einiges passiert. Und viele Leute haben auch so gefragt, So, wann kommt denn der nächste Magic-Podcast? Das ravnica set kommt doch jetzt raus. Hier, Ravnica allergians -Aller Da habe ich auch in der Vorbereitung schon unheimlich Probleme gehabt, den Namen richtig auszusprechen. Äh, irgendwas mit Allergie. Ähm, ja, auf jeden Fall, Ravnica allergians ist auf dem Weg und kommt jetzt kommt das Wochenende. Es äh, kommt noch nicht raus in dem Wochenende, sondern sind die P-Releases. Und ich habe mir gedacht, ähm, wir warten mal mit dem Podcast. Weil... Die Vorabreaktionen haben mir ja auch schon so ein bisschen verraten, was euch da draußen auch so interessiert. Denn es wurde auch schon in der Vorbereitung gesagt, So Leute, kauft ähm, Schockländer. Kurze Information, was sind Schockländer? Schockländer sind die Länder, das sind die spielstärksten Länder in Modern, sagt man auch so ein bisschen. Ähm, Gab es im ersten Ravnica äh, set des aktuellen Blockes ähm, Gerade nochmal gucken wie der, der hier Guilds of Ravnica waren die ersten fünf Stockländer drin. Unter anderem zum Beispiel der Tempelgarten, das ist ja der grün-weiße, ähm, das grün-weiße Stockland. Die Länder sagen halt, sie können ungetappt ins Spiel kommen und äh, man muss dafür nur zwei Lebenspunkte bezahlen. Das muss auch nur einmalig. Der große Vorteil an diesen Karten ist aber, dass sie auch den Typus im Land Wald und äh, in dem Fall Ebene haben. Ähm, jeweils natürlich die Landtypen ihrer Farben, also sprich zum Beispiel Gebirge und ähm, Sumpf kommt jetzt ja raus. Äh, dann, also wie gesagt, alle möglichen Kombinationen. Und es gibt ja diese Fetchlands. Fetchlands sind Länder, die sagen, bezahle einen Lebenspunkt, also du tappst diese Karte, bezahle einen Lebenspunkt, du opferst das Land und du suchst dein Deck nach zum Beispiel einem Wald oder einer Ebene. Und damit kannst du dir so einen Tempelgarten raussuchen. Zum Beispiel, ja, das macht zum Beispiel die Windswept tief, aber auch jede andere Karte, die sagt, ich suche dein Deck nach einem Wald oder nach einer Ebene. Nur mal, dass ihr mal diesen Zusammenhang verstanden habt, warum sind diese Schockländer so beliebt und auch begehrt. Und sie sind natürlich auch die flexibelsten Doppelländer im modernen Format. Und dementsprechend auch die bis dato besten, sagt man. Ähm ja, jetzt kommen die fünf neuen Schockländer und... Die Leute fragen halt auch so, wann soll man denn von dieser Karte kaufen? Wann soll man die Shocklands kaufen? Weil es ist jetzt auch schon das vierte Mal, dass die Shocklands reprintet wurden. Ja, im Original-Rafnica-Set oder im Original-Rafnica-Blog waren die drin. Dann gab es nochmal die Return to Rafnica. Da waren sie auch nochmal in dem Block drin. Dann gab es die Expeditions, die ja aber auch preislich etwas höher sind. Und jetzt haben wir seit kurzem... Ähm, ja, Kills of Ravnica und jetzt natürlich auch das folgende Set, Ravnica Allergians. Ähm, ich denke, das wird vorerst auch der letzte Print sein, dieser Länder. Und viele haben auch schon in der Anfangsphase gesagt, ja, wann soll ich denn diese Länder kaufen? Und jetzt kann ich euch die Frage beantworten, wenn ihr sie noch nicht gekauft habt, keine Panik, ihr seid noch nicht zu spät. Wenn ihr sie schon gekauft habt, seid ihr sogar ein bisschen zu früh, denn... Das Ganze, lass mich gerade mal schauen, nehmen wir doch mal ein schönes Beispiel, die Hello Fountain. Ich bin auch gerade live hier am gucken, um aktuelle Preise mir mal ein bisschen vor Augen zu führen. Hello Fountain ist eines der beliebtesten, ähm, das ist das Blau-Weiße und Blau-Weiß ist die Control-Kombination. Ich muss auch sagen, Punkt Nummer 1, wenn ich mir das Land so angucke, schick, also richtig schick, gefällt mir sehr gut. Ähm, optisch, das macht auch viel aus, weil man sucht sich ja bei den Schokoladen meistens auch dann die Variante raus, die einem optisch am besten gefällt. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt die Holland Founder aus dem 19 am besten, äh, hat aber nichts mit dem Preis zu tun. Wenn man sich jetzt die Kurve so anguckt, ja, 6,54 Euro am 3.1., am 5.1. war 5,68 Euro, ja, also, guter Euro weniger, dann ist das Ganze wieder nach oben gegangen, aus 6,59 Euro am 7.1. Dann am 9.1. waren wir auf einmal wieder bei 6 Euro. Dann gab es einen weiteren neuen Spoiler. 6,35 wieder nach oben, wieder leicht nach unten. 6,23. Und das Ganze hat sich derzeit bei 6,51 Euro angesiedelt. Jetzt ist die Frage, ja, aber die werden doch gerade wieder teurer und die gehen wieder nach dem Preis nach oben. Und ah, äh, nein. nein, 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 nein. Ihr müsst bedenken, wir sind immer noch in der Vorbestellerphase. Die Karten sind noch nicht auf dem Markt. Und wenn ihr jetzt fragt, wann soll ich die Länder denn kaufen und ist das ein gutes Investment? Punkt Nummer 1, Schockländer sind an sich allein stehen kein gutes Investment. Weil die Schockländer sozusagen die Länder sind, die am meisten, also vielleicht kommen sie nochmal ein Print, ja, vielleicht nochmal ein Sonderprint oder so, aber ich denke, es ist jetzt erstmal eine längere Zeit Ruhe. Ähm, mindestens fünf, sechs Jahre. Und, ähm, ich denke auch, wenn diese Standard Plus kommt, oh, was ist Standard Plus? Das habe ich, glaube ich, auch nur mal kurz erwähnt in einem ähm, in einem, Mogas gewesen auf Instagram. Ähm, Standard Plus wird für die Zukunft ein sehr wichtiges Thema sein. Dazu aber demnächst mehr. Freut euch darauf. Ähm, jetzt aber zu der Frage, wann kaufe ich denn diese Shocklens aus dem neuen Set? Ja? Ähm, das Set kommt raus, am 25.01. Der Tag, an dem dieses Set das meiste Geld bringen wird, oder die, wo du die Shocklands am günstigsten bekommen wirst, ist im Zeitraum, denke ich, vom 28. bis zum 30. Januar. Da wird es nämlich so sein, dass sehr viele Leute ihre Karten verkaufen wollen, die sind natürlich in Displays aufmachen, beispielsweise, ich brauche nur zwei Hello Fountains, mache vielleicht in meinem Case, Case sind ja sechs Displays, vielleicht vier oder fünf auf, Verkauft dann natürlich noch drei Stück. Und das werden nicht nur wenige Leute sein, die das machen, weil derzeit bieten nur Händler die Karten an, für ungefähr 6,50 Euro. Ich denke, dass die Karte auf 5 Euro runtergeht, vielleicht 5,50 Euro, vielleicht sogar 4,50 Euro, je nachdem wie groß die Masse ist. Ähm... Es wird nochmal eine zweite Phase geben, wo man die Karte ganz gut bekommen wird. Und zwar ähm, im Zeitraum vom 4. bis zum 9. Februar. Ja, aber warum ist das denn so, Patrick? Ja, ganz einfach. Weil die Leute kriegen ja meist so um den 30. und 31. dann ihr Geld. Das heißt, an den Wochenende, Freitag 1. und 2. werden noch mal einige Displays über die Ladentheke gehen. Und dementsprechend werden auch wieder neue Ware auf den Markt geschubst. Also ich denke, wenn ihr welche kaufen wollt und den günstigsten Zeitpunkt abwarten wollt, ähm, wenn ihr es schnell haben wollt, 28. 29. 30. Wartet da auf Tageszeiten so. Keine Ahnung, die meisten Leute denke ich werden das am 28. oder 29. abends online stellen, vielleicht ein paar schon am 27. Ähm, ich denke, ein guter Zeitraum sollte der 28. 29. sein, vielleicht noch der 30. und dann der nächste Bestellungsschub eine Woche später, 4. 5. 6. 7 vielleicht schon am dritten. Ähm, ja, haut da ruhig zu. Und Shocklands kann man nie genug haben. Ist aber jetzt auch nichts, was die Werte extrem nach oben pushen wird. Ich sehe diese Länder auf lange Sicht äh, je nach Farbkombination. Also die Highlights sind halt hier wirklich die Hollow Fountain. Ähm, also das Blau-Weiße. Ähm, jetzt muss ich doch gerade nochmal schauen, welche eigentlich alle kommen. Weil normalerweise war es immer so, dass die die, die Shocklands... Nach Friendly und nach Enemy Color geordnet waren. Und jetzt denken sich die Leute, oh mein Gott, schon wieder Fachausgriffe. Was ist denn bitte Friendly Color und was ist denn bitte äh, Enemy Color? Ich nehme jetzt mal gerade eine Magic-Karte. Könnt ihr auch machen. Ja? Magic-Karte, einmal umdrehen auf die Rückseite. Jetzt müsstet ihr alle das gleiche Bild haben. Oben habt ihr schönen Schriftzug Magic. und Unten steht Deckmaster. In der Mitte seht ihr diese fünf Punkte. Das sind die fünf Farben von Magic. Freundfarben in Magic sind die Farben, die nebeneinander liegen. Also ihr habt oben den weißen Punkt, links davon den grünen Punkt. Das heißt, grün, weiß, in dem Fall Celestia, sind Freunde. Ähm Dann haben wir hier äh, weiß, blau. Wir haben blau, schwarz, schwarz, rot, rot, grün, grün, weiß. Das sind die Friendly Colors. Die Enemy Colors sind die gegenüberliegenden Farben. Das heißt, wir haben rot, weiß, äh, schwarz, weiß, blau, äh, grün. Blau, Rot und Schwarz-Grün, Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß habe ich, glaube ich, schon erwähnt, ja. Und es war ja so, dass in dem ersten Set. Jetzt muss ich gerade nochmal selbst schauen. mm Okay, haben wir schon mal die Top-Favorites draußen. Ja. Also wir haben zum einen die Friendly Color-Kombination Breeding Pool. Das wäre der grün... Nein, ich glaube, das ist eine Enemy Color. Grün-blau. Ähm, wir haben die Hollow Fountain, was die Friendly Color-Kombination ist. Das ist äh, blau-weiß. Ich packe euch nochmal die ganzen Länder unten in die äh, Show Notes bzw. in die Kommentare. Die Blood Crypt, Fr Friendly Color, äh, schwarz-rot. Goddess Shrine, Enemy Color, schwarz-weiß. 1, 2, 3, 4, da fehlt noch eins. Ach ja, genau, der Stomping Ground. Friendly Color. Oh, ist der schick. Ich sehe gerade das Artwork das erste Mal. Stomping Ground, super schickes Artwork. Rot-Grün. Und ich würde sagen, jedes Schokoland unter 4 Euro kann man kaufen. Ähm nee, nicht. Ja, nein, 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 nein. Stopp, nochmal. Also, jedes Schockland unter 4 Euro ist kein schlechtes Investment. Auf lange Sicht. Ähm, und jetzt nochmal zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, warum sind denn diese Länder kein sehr gutes Investment? An sich alleinstehend sind sie das auch nicht. Aber, und das ist jetzt der nächste Punkt, den wir lernen, ähm, wenn man diese Länder hat und hat die passenden Pendant dazu, kann man die ein klein wenig höher ansetzen im Verkauf, denn man besitzt ja die passenden Karten dazu. Seien das jetzt zum Beispiel die passenden Fetchlands. Ja? Zum Beispiel gibt es da den Flooded Strand, der perfekt in Hollowed Fountain kombinierbar ist. Ich habe mir Folgendes überlegt, ich greife da jetzt mal ein bisschen in meinem Themengebiet vor. Der Lars hat ja praktisch in seinem Spielwareinvestor-Podcast zum Thema Lego ein Projekt 100 gestartet. Da hat er ja für 100 Euro im Monat Lego-Sets gekauft und ähm, ihr da draußen habt die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, ja, das kaufe ich auch. Und der Lars hat euch da Ups und Downs, also die prozentuale Wertsteigerung gezeigt und euch das alles aufgeführt. Ich habe mir überlegt, das kann man eigentlich auch machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber dabei, ähm, Magic hat einen, macht eine Sache etwas anders oder funktioniert etwas anders, als jetzt, ähm, jetzt Lego zum Beispiel. Ich meine, Lego ist ein Langzeitinvestment, ja, teilweise auch Kurzzeit. Magic ist aber sehr impulsiv. Bei Magic kann es daran liegen, also ich finde, Magic ist der krassere Aktienmarkt von, den, ähm, von diesen drei Sachen, was jetzt Videogames, Lego und Magic angeht. Ähm, ist halt Magic auf jeden Fall das Sprunghaftere, aber da gibt es auch so, so, sogenannte äh, Langzeit-Investments. Und ich bin gerade dabei am herauskristallisieren, also ich werde mit dem mit euch demnächst ein Projekt starten, in dem ihr praktisch gezielt nachkaufen könnt, was ich euch empfehle. In welcher Preisrange das ist, weil es gibt ja jetzt zum Beispiel nicht wie bei Legos einen Festpreis, der jetzt, ah, das es jetzt rauskommen, kostet da 30 Euro, kauft das jetzt für 30 Euro. Nein, bei Magic ist es ja so, dass eine Karte heute 6 Euro kosten kann, morgen kostet sie 10. Nächste Woche kostet sie wieder 7. Woche drauf kostet 20. Passiert sehr selten, kann aber passieren. Fakt ist aber der, wir werden, also, ich werde mit euch zusammen versuchen, ähm, was heißt versuchen? Ich, ich kaufe das einfach, ich kaufe einfach gewisse Karten, und erkläre euch auch, warum ich die kaufe. Und wir legen die dann für einen gewissen Zeitraum weg. Und dann schauen wir mal, wo die Karten stehen. Denn es gibt nämlich ein aktuelles Beispiel von einer weiteren Karte, die wir vor ein paar Wochen gekauft haben. Erinnert ihr euch noch, als ich gesagt habe, kauft uh, Surgical Extractions? Sie sind ja explodiert von knapp 20 Euro auf 35. Inzwischen, glaube ich, fast 40. Und da war eine Karte dabei, wo ich gesagt habe, das ist so eine Schläferkarte. Die kann man kaufen und der wird bestimmt auch ein bisschen mit dem Preis hochgehen. Und heute Morgen habe ich nochmal gecheckt, denn der Primeval Titan. Primeval Titan, weil die Mythic die ich gesagt habe, sollte man kaufen. Ähm, ja, die Karte hat in Amerika, es gab zwei große Events. Ich muss jetzt gerade noch mal für euch raussuchen, welche das waren. Und zwar, es gab zwei riesig große Modern Events in Amerika. Ähm, das war zum einmal der Star City Games Open in Worcester. Worcester? Und... Der, ähm, aber mein Stadt, das andere war gar nicht in. alles in. Na doch, das war auch in Amerika, das war in Illinois. Ähm, der 5000 Dollar Championship Trial. Und ich gucke da so in die Decklisten rein und denke mir so, es gibt übrigens eine schöne Seite. MTG Top 8 habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Gibt so eine schöne Seite und da kann man sich anschauen und auf einmal sehe ich so in Modern, weil die ganze Zeit war Band Spirits. Irgendwann gibt es auch nochmal Begriffe zu den verschiedenen Clans, weil Band ist eine Kombination aus drei Farben. Das ist ähm, zum einen blau, das zum anderen ist es grün und zum dritten weiß. Das ist, sind die Bandfarben. Grixis ist dann zum Beispiel schwarz, rot und blau. Ähm, ja, aber dazu demnächst mehr. Auf jeden Fall sehe ich auf Platz 2 Titanshift. Titan Shift ist eins der Decks, in der der Private Titan gespielt wird. Da habe ich mich schon sehr gefreut, weil ich dachte so, ja, sehr cool, zweiter Platz. Dann gucke ich drei Plätze weiter. Emily Titan auf dem fünften Platz. Hä? Noch ein Titan Deck. Alles klar. Sehr geil. Zwei Titan Decks in einem riesen Event mit 200 Spielern. Ja, gut. So mega krass groß ist es nicht, aber es ist schon sehr, sehr groß. Ja? 200 Spieler ist schon solide. Auf jeden Fall switche ich dann auf das andere Event und denke mir nur so, ja okay, da waren ja noch die Open in Worcester. 900 Spieler. Burn, Death Shadow, Death Shadow, Jessica Control, ganz viele Is It Phoenix. Wie gesagt, Begriffe gibt es demnächst. Platz 1, Blumen des Also alle drei Decktypen von, wo der, wo der Private Titan gespielt wird, ähm, ja, waren <lacht> an einem Wochenende in den Top-Platzierungen. Und eins, und das größte dieses Wochenende sogar gewonnen. Und das, der Titan wird da viermal gespielt. Und da dachte ich mir so, geil, guckst du doch mal, wie die Preisveränderung ist. Ja, der Private Titan aus Iconic Masters. Ähm, hat diese Woche einen Preistrend von plus 12,35%. Und liegt jetzt schon bei einem Durchschnittspreis von, muss ich gerade mal schauen, ja, wir nähern uns langsam der 8-9 Euro Marke. Und ich habe ja gesagt, auf lange Sicht, 13-14 Euro ist der locker drin. Ich bin gerade sehr happy, dass wir diese Karte gekauft haben, denn der Titan scheint, also das Deck scheint jetzt wieder, eine Sache zu sein. Und es ist auch so, ähm, die Spielerschaft automatisch, wenn ein Deck erfolgreich ist, kaufen das wieder einige Leute und dann taucht das Deck natürlich auch vermehrt wieder auf Turnieren auf. Und das hat schon der Vergangenheit hat ein paar große Sachen gewonnen. Und jetzt freut es mich, wie gesagt, sehr auch wieder Platz 1. Platz, äh, auf dem anderen war es, glaube ich, Platz 2 und was haben wir denn hier noch? Platz 2 und Platz 5. Das ist schon grundsolide. Und ähm, ja, Ach ja, und hahaha ha, ha, hier. Ähm, da gab es noch ein Event, das war auch in Worcester, Das ist äh, ein Side-Event gewesen. 224 Spieler. Wallacut. Ähm, auch wieder in Prime of the Titan drin. Vier Stück werden da drin gespielt. Platz slash drei bis hier, weil es wird halt ohne Tops gespielt. Das heißt, da wurde praktisch nach Platzierung gegangen ich nee, Quatsch, das wurde, das wurde ausgespielt, egal. Auf jeden Fall, Valakut Titan ist auch mit in den Tops, also alle vier Varianten von Primal Titan, ich glaube es gibt noch eine, die man noch spielen kann, ähm, da ist aber die Summerbloom, äh, hieß die Summerbloom, ist auf jeden Fall gebannt. Ähm, ja, der Titan ist im Kommen und das heißt, da er schon sehr lange kein Reprint mehr bekommt, ist letzte Mal Iconic Masters, geht da ordentlich was. Ja, jetzt habe ich aber auch schon wieder viel zu lange über diesen äh, Titanen geredet und über andere Sachen. Ähm ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, kurz auf die Shocklands. Kauft die bei, also alles unter 4 Euro könnt ihr an Shocklands kaufen. Wichtig ist, wenn ihr euch einen guten Preispool zusammenlegen wollt, das hat jetzt noch nichts mit diesem kommenden Projekt zu tun, ähm wenn ihr euch einen Pool zusammenstellen wollt, der ein bisschen Geld bringt, kauft einfach von jedem von diesen Shocklands vier Stück. Alles, was unter vier Euro ist, ist legitim. Die blauen Länder sind meistens etwas teurer, so im Schnitt, sagen wir mal, 20% mehr, weil blau einfach die stärkere Farbe ist. Blau ist die stärkste Farbe in Magic, also wenn man sich den Durchschnitt anguckt. Ähm, je nach Format, klar, aber trotzdem, blau ist immer grundsolide, blau hat Counterspells, blau ist halt für manche etwas, keine Ahnung, die asi farbe <lacht> Nichts gegen die Blauspieler, ich habe selbst sehr aktiv Blau gespielt, eine Zeit lang in Legacy. Ähm, nee, aber wenn ihr wirklich Kauft einfach genügend von den Schockländern, ähm, jeweils vier. Und jetzt ist auch die Frage, ja, aber da gab es dann noch Guilds auf Ravnica schocklands Die sind doch jetzt schon im Preis nach oben gegangen. Ja, teilweise schon. Aber, jetzt kommt hier der nächste große, aber diese Schockländer werden jetzt auch mit dem Preis noch mal ein kleines bisschen nach unten gehen, denn... Durch das neue Ravnica-Set gibt es natürlich auch neue Decks, die in Standard gespielt werden wollen. Heißt, dass einige Leute auch ihre Standardkarten, die vielleicht nur Standard spielen, Standard sind ja die aktuellen Sets nur, ähm, der aktuelle Block, das ist jetzt von x bis zu den aktuellen Sets, und es ist so, dass dann einige Leute auch ihre Decks verkaufen werden, also dementsprechend fluten auch wieder mehr Schockländer auf den Markt, und man kann wieder teilweise für sehr, sehr wenig Geld, jetzt gucken wir doch gerade mal rein, was kostet denn der Tempel garden aktuell... Tempelgarten sind wir aktuell bei, ja geil, rund 4 Euro. Da ist aber auf jeden Fall noch mehr drin. Ähm, gucken wir doch mal Prices. Gut, der Phoenix ist inzwischen komplett abgehoben, aber da machen wir auch mal speziell noch was drüber. Die Steam Vans stehen momentan bei durchschnittlich 7 bis 8 Euro. Die Watery Grades, wie gesagt, die zwei blauen Länder, stehen bei zwischen 5 und 6 Euro. Und dann geht es halt auch schon nach unten. Die Sacred Foundry knapp 5 Euro. Overground Tombler knapp bei 5 Euro. Der tempelgarten Garden bei knapp über 4 Euro. Ja. Und ich glaube aber auch, da geht noch mehr. Ich denke, dass sie noch ein bisschen nach unten gehen. Die das einzige Land, wo ich da keinen Preisdrop sehe im Moment, ist das Steamwinds. Das hat aber den ganz einfachen Grund: Steamwinds produziert ja Rot und Blau. Das Arclight Phoenix, also der Arclight Phoenix, ist momentan einfach zu stark. Der Arclight Phoenix ist, ist momentan die Topkarte des Formats sowohl in Modern als auch in ähm Standard. Der Arclight Phoenix steht jetzt schon bei über 20 Euro. Ich weiß, letztes Wochenende war ich in Prag auf der MK... Äh, auch nicht MK, MK äh, War ich auf der, auf dem Magic Fest, äh, auf dem Grand Prix. Und da wurde der Vorort teilweise schon für 25 bis 30 Euro von Händlern verkauft. Ähm, der ist jetzt war knapp über 20 Euro. Das Problem ist, dadurch, dass er jetzt sehr, sehr spielbar modern geworden ist noch auch eine der besten Karten in modern wurde oder ist, der geht nicht mehr viel runter. Also, der ist kontinuierlich am Steigen. Da muss schon irgendeine gute Antikarte Anti kommen. Und äh, ja. So viel dazu. Was ähm, habe ich denn noch hier auf meinem schönen To-Do-Zettel drauf? Ja, eine Sache, die haben sehr, sehr viele Leute interessiert. Und ich habe auch schon so einen kleinen Teaser gemacht auf Instagram über den Äh, Über die Spielbahninvestor-Seite. Ja, äh, Reserved List. Habe ich auch schon mal angesprochen, im Blogbeitrag. Reserved List sind ja die Karten, die von Wizards, in, äh, also es gibt so eine Liste, die Reserved List, da könnt ihr im Blog nochmal nachschauen auf spielwareninvestor.com. Ähm, da gibt es unter der Kategorie Magic einen Blogeintrag, in dem drin steht, ähm, was die Reserved List ist. Genau, also kurz und knapp, das ist eine Liste von Karten, die nie wiederhergestellt werden. Das ist eine offizielle Policy und wir wissen, wie das in Amerika ist. Wenn jemand eine Policy bricht, dann kriegt er tausende von Klagen und kann einfach Bankrott anmelden. Von daher werden sie die Reserve-List nicht kippen. Macht einfach keinen Sinn. Teilweise sind die Karten darauf auch verdient, auf dieser Reserve-List, weil kein Mensch möchte in einem normalen Format nochmal Karten wie Lions Eye Diamond oder äh, andere Karten sehen, die viel zu stark sind. Ja. So. Und die Reserve-List hat sehr viele Karten, die ein Buyout erleben. Ein Buyout bedeutet, dass eine Karte weltweit von verschiedenen Plattformen aufgekauft wird. Und ähm, da gibt es so ein paar spezi -Karten. Aktuell ist das... Jetzt muss ich gerade noch mal selbst schauen. Wie hieß das Ding? Äh, gab jetzt in den letzten paar Tagen einen Buyout bei einer Karte aus... Jetzt hängt meine Seite. <lacht> Top Cards. So, da haben wir es doch. Also. Was sind die allgemeinen Top Cards? Nein, auch nicht. Ich will jetzt auch nicht so lange hin und her schieben. Wir reden auch nämlich über eine, über eine reserved karte die ich schon ein bisschen angeteasert habe. Die Rede ist von keiner anderen Karte als Rofellos. Rofellos ähm, ist, also L Rofellos, Emissary ist eine Legende aus dem Set Ursus Destiny. Ähm, das ist mein, meine große Prediction für Magic im Moment. Also ich selbst sehe diese Karte als viel zu stark ist auch in ein paar Formaten sogar verboten. Also unter anderem darf man diese nicht als Commander wählen, weil sie sagt einfach, man bekommt für jedes grüne Mana, das man hat, nochmal ein, äh, also für jeden Wald, den man kontrolliert, bekommt man ein grünes Mana, wenn man ihn tappt. Das bedeutet, wenn ich diese Karte in Runde 2 ausspiele und habe zwei grüne Länder erlegen und Runde 3 lege ich ein drittes Land, dann tapp ich ihn, kriege drei Länder und kann noch mal drei tappen und habe in der Runde 3 sechs Mana, was natürlich bedeutet, dass ich auch dementsprechend große Karten schon spielen kann. Aber warum, Patrick, soll die denn mit dem Preis nach oben gehen? Punkt Nummer 1. Karte hat jetzt schon einen, Pre äh, einen langsamen Preistrend nach oben. 7,45% diese Woche. Und es ist inzwischen schwer, die Karte in wirklich einwandfreiem Zustand zu bekommen. Es gibt ein paar. Die schwanken momentan so bei 15 bis 20 Euro. Ähm, ich erinnere mich aber noch zurück, dass Rofellos von einem Jahr ungefähr... Ähm, ja, keine Ahnung, 7, 8 Euro war, vielleicht maximal 10, und es gibt ja so ein, zwei Händler, ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen an dieser Stelle, die anfangen diese Karte, oder schon seit längerer Zeit diese Karte, aufkaufen. Bedeutet, die Karte geht langsam mit dem Preis nach oben, weil es gibt diese Karte nicht mehr. Reserved, das heißt, wird nicht mehr gedruckt, und wir haben momentan noch 675 Stück verfügbar, was eigentlich noch okay ist, ja, ähm, aber wenn man sich das mal ausrechnet, wir haben jetzt 675 Stück, äh, mal einen Durchschnittspreis von 15 Euro, dann sind das 10.000 Euro, der aktuell dieser Bestand hat. Sagen wir mal so im groben Durchschnitt, ja. Ähm, das ist nicht mehr so viel. Und ich glaube halt, sobald diese Karte in den Top-Rankings auftaucht, explodiert das Ding. Dann geht das Ding auf 50, 60 Euro nach oben. Und dann wird man den Rofellos nicht mehr unter 40 Euro bekommen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ihr vom Spielwaren-Investor-Podcast, ihr Hörer da draußen, ihr habt diese exklusiv -Info direkt von mir, weil das wissen momentan noch nicht viele, dass es da schon ein, zwei Händler gibt, die die aufkaufen. Ja? Ähm, jede Karte, Zustand gut oder besser auf Card Market, lohnt sich. Nur noch eine kleine Info, in Voll kostet das Ding inzwischen 180 Euro. Hat von einem Jahr auch noch weniger gekostet. Da gab es die für 30, 40 oder so in voll. Und wenn eine Karte in voll schon so teuer geworden ist, ja, ich meine, voll sehe ich jetzt hier noch. Wie viel gibt es denn noch in voll? Schauen wir mal kurz rein. Gebe ich euch nämlich auch noch eine schöne Liste, eine Aufzählung, wie viele volls noch übrig sind. Auf Card Market selbst sind noch 26 volls. Das ist nichts. 26 volls, das ist lächerlich. Wohlgemerkt, die ersten volls, die stehen auch schon bei über 300. Ähm, es fängt alles im Bereich an, so bei 180 bis 200 im Raum. Das sind aber auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Stück, die sich so bei knapp über 200, 180 bis 200 bewegen. Dann haben wir schon den ersten Sprung auf 230 ungefähr. Dann kommt 250, 260, 345, 350, 549. Also, mein Beitipp für diese Woche, wenn ihr irgendwas einkaufen wollt, kauft Rofellos. Das dauert nicht mehr lange, dann kommt der Moment, da wird diese Karte sehr, sehr begehrt werden und dementsprechend im Preis steigen. Erinnert euch an die Surgical Extraction? Ich habe auch gesagt, kauft die jetzt. Ich denke, diejenigen, die es daran gehalten haben, freuen sich natürlich auch drüber. Ähm... Und muss zwar sagen, an dieser Stelle, ich habe natürlich mich auch ein klein wenig vertan, weil, äh, falls ihr euch noch erinnert, ich habe euch zu euch gesagt, hey, kauft doch die Karte ähm, Aboshan, die Zevaliden kommt zurück. Das war ja anhand eines Artworks. Ich persönlich sehe das aber nicht, dass ich mich äh, vertan habe, denn Aboshan ist immer noch eine Legende. Und das ist die einzige Zevaliden-Legende. Und wir haben die für fast nichts gekauft. Ich glaube, im Durchschnitt hat jeder von uns 15 bis 20 Cent dafür bezahlt, vielleicht maximal 50 Cent. Ähm... Der wird auch nicht mehr weniger wert. Und bei Wizards ist es meistens so, wenn sie nochmal eine Legende zurückbringen mit dem gleichen Namen, hat sie trotzdem einen neuen Effekt und hat meistens sieht sie dann auch noch anders aus. Von daher, sollten irgendwann die Cephaliden in großer Menge zurückkommen, ist das immer noch ein, eine Karte, die auf lange Sicht nach dem Preis nach oben gehen wird. Von daher, einfach an der Seite liegen lassen, muss jetzt auch nicht verkauft werden. Wenn ihr irgendwo mal was einkauft und ihr seht, da ist noch ein abo Aboschaden mit dabei, steckt den ruhig äh, in den Warenkorb mit rein, weil Cephaliden ist so ein Kreaturentyp. Ja, ich meine, Cthulhu-Mythos, die Leute mögen halt auch dieses Oktopus und äh, ähm, also diese Thematik da drumrum. Von daher, das ist schon ein Kandidat für so typische Lore-Decks und ähm, ich denke, dass der abochan irgendwann auch mal seine 3-4 Euro kosten wird. Ja, gut, ich glaube, damit bin ich sogar schon am Ende. Wir haben... Das kommende Projekt, wie ich es nennen werde, weiß ich noch nicht. Es wird wahrscheinlich auch noch ein klein wenig dauern. Bin jetzt äh, ab demnächst auch ein bisschen im Umzugsstress, denn äh, der Lars hat gesagt gerade, Hey Patrick, du bist so ein toller Typ. Ähm, du wohnst so weit weg. Und hab ich habe gesagt grad, gut Lars, hey, ich ziehe nach Hamburg. Kein Ding, komme ich zu dir. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich, äh, ich ziehe so oder so nach Hamburg und... Ähm, es tritt sich gerade ganz gut, weil dann äh, haben wir auch mal die Möglichkeit, äh, face to face vielleicht noch was aufzunehmen. Wenn der Patrick dann auch nach Hamburg zieht, kleinen Zwinker an der Stelle und liebe Grüße an den äh, Spiele, Patrick. Ähm, ja, vielleicht gibt es dann auch mal die Möglichkeit, dass wir was zu dritt live machen können. Wäre natürlich auch sehr, sehr geil, habe ich mega Bock drauf. Aber an dieser Stelle sei euch gesagt: Magic-Podcasts erscheinen dann, wenn sie sinnvoll sind. Und aktuell, Ravnica Legends. Ähm, hat sich auch noch nicht so die ganz krasse Karte rauskristallisiert. Klar, es gibt schon so ein, zwei Kandidaten, wo man sagt, da geht ein bisschen was. Aber da müssen wir auch erst das erste richtig große Turnier abwarten, weil ich meine, der Dämon kostet 10er oder so. Ich muss gerade nochmal schauen, wie der gute Typ heißt. Ähm, mm, mm, oh, ich sehe halt, hier ist noch ein anderer Spoiler drin. Moment. Der Podcast ist noch nicht vorbei. Es geht hier nämlich gerade... Hey, die dings -Decks sind draußen. Die Spoiler für die... Äh, Guild-Kids. Was kommt denn da, was richtig Geld kostet? Ähm... Die Taser kriegt ein schönes neues Artwork. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Der Raktus kriegt neues Artwork. Der ist aber irrelevant. Ah, okay, da ist auch noch gar nichts gelistet. Also bis jetzt weiß man nur von den Guild Kids die Legenden und die, ein paar von den, also die komplette Liste ist noch nicht ge 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 geleakt. Ähm, Guild Kits muss man an der Stelle sagen, das hat äh, Wizards für das letzte äh, Ravnica Session gemacht. Das sind praktisch zu jeder Gilde ähm, ein passendes Deck, das auch spezielle Artworks teilweise bekommt. Spezielle Basic lens die echt richtig schick sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die sehr. Das könnte eins von diesen Neuprodukten sein, das wir einkaufen wollen. Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Ähm, es gibt noch keine News in der Stelle bezüglich möglichen Preisen. Ich sehe halt nur, dass der... Ah, die Asperia Swings, die ist schon... Na, nee, es, da hat sich ja nicht wirklich was getan. Nein, gut, an dieser Stelle sage ich einfach auch vielen lieben Dank fürs Zuhören und freue mich mit euch das nächste Set gemeinsam zu äh, erleben und äh, ausführlich zu besprechen in der nächsten Folge. Denn dann reden wir auch mal über die Guildkits und über ähm, Karten, die dementsprechend natürlich auch noch im Wert nach oben gehen können. Aber im Moment ist es noch so, dass Ravnica Allergens nichts dabei hat, wo ich persönlich sagen würde, uh, das ist ein neuer Arc-Like-Phoenix. Ähm, ja, Gut, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören und wie sagt der Lars immer so schön? Bis ganz bald. Okay, ich muss mir echt was eigenes überlegen. <lacht> Macht's gut, ciao.